0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天要为大家分享的是《稀缺》这本书的第二章：带宽负担会降低人的智商。钱的问题会永远纠缠着穷人，而时间问题则会永远烦扰着忙碌之人。若仅仅把稀缺现象视作压力和忧虑的结果，那就是忽视了深层次的影响因素。一方面，稀缺会导致人们的认知能力下降，削弱人们的分析、判断和逻辑推理能力；另一方面，稀缺也会导致人们的执行控制力下降，削弱他们抑制行为和抑制冲动的能力。现在，让我们听两个关于稀缺的小故事。故事一：管会会造就不合格的家长。乔治答应要参加女儿的毕业汇演，但是刚好第二天有一个临时调整的会议需要准备资料。虽然他还是如约的观看了汇演，但是完全是心不在焉的状态。故事二：没有闲鱼，就无法应对突发事件。约翰马上就要考上大学了，但是，他所选择的学校昂贵的学费令他忧心忡忡，以至于最后影响到他在考试时候的状态，结果导致他的升学情况更加糟糕了。这些故事反映了稀缺符合注意力的不同后果。在第一章中，我们了解了管窥之见会令我们所做的权衡发生扭曲。若要着眼于破近的财务吃紧问题，我们就无法思考将营销投入削减为零会对未来造成的影响。而上面的两个故事恰恰相反，讲的都是人们专注于与当下的稀缺问题无关的事情。这些故事反映了一个核心的假设：因为人们对稀缺的专注是无意识的、非自愿的，也因为稀缺会俘获注意力。所以，就是人们对其他事物投以了过多的关注。就算我们想要试着做点别的事情，稀缺的管子还是会将我们的目光吸引进来。稀缺意味着在人生的另一个角度上，我们的注意力更少，投入于此的心思也更少。心理学家们对心思更少的这个概念进行了大量的研究，我们则用带宽来衡量我们的计算能力。关注能力、英明决策能力、坚持计划能力和抵制诱惑能力。本章做出一个大胆的推断：稀缺会不断将我们吸入管子的视野之中，形成带宽负担，并由此抑制我们的各项基本能力。稀缺为我们的带宽不断的造成负担。那些干扰我们、占据我们思想的事物，不一定来自外界。反而常常是我们自己产生的。这些想法并非是一次性的干扰，而是当事人非常关注的问题。持续的关注对我们的思想产生了影响，将我们吸入管子之内。正如外部噪声会干扰我们进行清晰而有序的思考一样，稀缺也会让我们产生内部干扰。在认知科学和神经科学领域。内部干扰的概念众所周知，大量研究都记录并证实了内源性思考对总体认知能力的深远影响。就连在大脑中重复一串数字这样的小事情也被囊括在内。在这里，稀缺实验室又做了另外一个实验，这是一个对结食者和非结食者做的实验。实验很简单，就是不断的出现图片。然后在某些图片后面紧跟着出现一个红点。实验发现，结食者在出现了食物的图片之后，会很难发现后面出现的红点。心理学家把这个现象叫做“注意顺托，也就是一闪而过的食物图片会使结食者的心智眨了一下眼睛。接下来，他们又做了另外一组实验，他们让实验对象根据指令来辨识单词。当单词是中性词时，大家的反应程度是一样的。但是如果这个单词是食物，那么解释者在寻找食物之后的那个单词时，所需要的时间就会更长。这就是心理学家们所谓的前摄干扰。它指的就是当我们的心里想着其他事物时，就会将其置于思想的中心，而产生忽略行为。我们可以举一个例子来说明。试想，你正在用笔记本电脑上网，在速度较快的电脑上，你可以轻松地从一页跳转到另一页。但是，电脑现在同时运行着好几个程序，你一边播放着音乐，一边下载着文件，还同时开了好几个浏览器窗口。突然间，你意识到自己不是在网上冲浪，而是在网上蠕动。这些同时运转的程序占据了处理器的大量空间。而浏览器的速度也因此变得极为缓慢。对我们的心智处理器来说，稀缺也会产生类似的效应。稀缺会不断地给大脑装载其他处理内容，而留给处理当前任务的心智就没有那么多了。这就引出了我们本章所要呈现出来的核心假设：稀缺会直接减少带宽，不是减少某人与生俱来的带宽容量。而是减少其当下能用得上的容量。下面我们就看一下关于我们的心智带宽是如何定义的。带宽这是一个非常概括的说法，它代指心智功能中的两个元素。第一类元素可以被认为是认知能力，它是我们解决问题、获得信息、进行逻辑推理等能力背后的心理学机制。认知能力中。最突出的就是流体智力，即在进行抽象思维和推理时，在无需特定学习或者体验的情况下解决问题的能力。第二类元素是执行控制力，其作用存在于我们管理自身认知能力的过程中，包括计划、关注、发起并抑制行为和控制冲动等等。执行控制力就像中央处理器一样。是我们进行日常生活的必要能力，可以决定我们的专注力和转移注意力的能力，从记忆中提取信息的能力，同时处理多项任务的能力以及自我监督的能力。认知能力和执行控制力拥有多个层次和丰富的细节，稀缺对以上两者都会产生影响。首先，让我们看一下关于对认知能力的影响。认知能力的一个核心特性就是流体智力。我们测试流体智力一般都用瑞文推理测试，也就是我们常见的智商测试。接下来，稀缺实验室又做了两个有趣的实验。他们找来了高收入者和低收入者两组实验对象，分别让他们想象自己的汽车出了问题，需要三百美元。和三千美元来进行维修。如果他的保险只能支付一半的费用，你要如何去决定？在接下来的测试结果中显示，当提出维修费为三百美元时，不同收入的人群得到的结果是一样的。但当提出维修费为三千美元时，一半的维修费用也就是一千五百美元，显然对低收入人群来说是偏高的。测试结果便是，贫穷的实验对象成绩比以前差了很多。仅仅是稍稍涉足稀缺问题的地盘，他们的智商就会一下子呈现出很大幅度的下降。他们因稀缺而心神不宁，而其流体智力的水平也会随之跌落。我们的研究显示，只是单纯的引起低收入者对财务的顾虑，就会严重的影响他们的认知表现力。其严重性甚至超越了失眠所造成的影响。下面我们再看一下稀缺对于执行控制力的影响。执行控制力拥有多个层面，自我控制是其中的一个重要方面。接下来，我们对结食者又做了另外一个实验。现在我们将人分成两组，有一些人记住一个两位数，有些人需要记住一个七位数。之后，研究人员将实验对象带到一个大厅等候下一步的测试。等候区摆放着蛋糕和水果。当实验对象边等待边在大脑中重复数字的时候，他们会选择哪种食物呢？结果，记住两位数字的实验对象多数选择了水果，而满脑子都是七位数的实验对象，选择蛋糕的概率则比前者超出了百分之五十。蛋糕是冲动之下的选择。稀缺会形成带宽负担，而这就意味着，稀缺不仅仅会降低流体智力，而且会降低自我控制力。稀缺实验室针对印度的甘蔗农们做了一个实验：当甘蔗农们囊中羞涩的时候，贫穷就会自然而然地存在于他们的脑海之中；而当蔗农们吃喝不愁、已经收获完毕的时候，他们的脑子里就不会有贫穷这个想法。研究人员在哲能们收获的前后进行了执行控制力的测试。哲能们处于贫穷状态的时候，响应速度要比富裕状态时慢百分之十一，而且还会犯比后者多百分之十五的错误。这一点可以明确地证明，贫穷会成为心智的负担。就算没有实验人员去提醒稀缺的存在，贫穷状态也会削弱流体智力和执行控制力。我们现在认为，穷人的有效能力的确要比富人要弱一些。这并不是因为穷人的能力差，而是因为他们的一部分大脑早已经被稀缺所俘获了。其实，在孤独者身上，类似的现象也会发生。一项针对孤独者和非孤独者的研究，分别进行了不同类型的带宽测试。这样的测量手段十分简单，叫做双耳分听测验，也就是实验对象要用两只耳朵倾听不同的声音，可能一边是女生一边是男生，这一个测试衡量的就是人们最终一边耳朵听到的声音，同时阻断另外一边干扰的能力。大多数人收听语音信息都是右耳占优势。若想让自己专注于非占优势的左耳，就需要带宽的支持。做完实验之后，紧接着为他们做瑞文推理测试。结果显示，预期会变得非常孤独的人的测试成绩比善于交际的人要差很多。请大家回忆一下第一章中讲到的愤怒的蓝莓的游戏。通过类似的游戏，我们发现。穷光蛋玩完了游戏之后，在执行控制力测试中的成绩更差。虽然由于拥有的蓝莓较少，玩游戏的时间也短得多，但因为他们太过专注，游戏结束时他们的带宽负担会比别人更重。与节食者、穷人和孤独者一样，拥有较少蓝莓的玩家们也会承受稀缺所引发的带宽负担。当然。稀缺并不是唯一会增加贷款负担的事情。每个人都会产生对大脑造成负担的顾虑和需求。那么，稀缺又有何不同呢？稀缺是几类重要关注点的聚合。麻烦事儿有可能在任何时间发生在任何人身上。与此不同的是，金钱问题会永远纠缠着穷人。而时间问题则会永远烦扰着忙碌之人。穷人必须要面对持续存在的金钱顾虑，而忙碌之人则必须要面对持续存在的时间顾虑。在其他所有顾虑之上，稀缺又会为这些人带来了无法推卸的额外重负。带宽负担会以强大的力量改变我们，这些改变本身以及其程度都是令人震惊的。其中有一些最重要的效应，比如说分心、爱忘事、缺乏冲动控制能力。这些效应的规模也体现了带宽负担对各类行为所产生的实质性影响，甚至包括那些一般被归于个性或才华的耐心、忍耐力、关注力和奉献精神。许多被我们认为是个性或才华的特质。都要依赖于认知能力和执行控制力。我们之前说过，同时运转着多个程序的计算机的速度会降下来。请试想，你正在操作一台这样的计算机，但你并不知道还有其他的程序正在运行，浏览器打开的速度出奇的慢，而这时，你很可能会得出错误的结论。你会想，这台计算机真慢。你以为这部机器出了问题。同样，我们也很容易误解一个人，觉得他能力不足，而并不了解他的大脑正因为稀缺而不堪重负。现实情况告诉我们，我们需要拓宽对稀缺的认识。当我们想到所拥有的东西开始变少时，无论是时间、金钱还是热量，都会使自己专注于稀缺的实际含义。没空就意味着用来享乐的时间变少了，没钱就意味着用来消费的钞票变少了，而带宽负担则说明还存在着一个更重要的问题：稀缺心态一旦出现，我们就必须应对心智资源更加紧缺的问题。稀缺不仅仅会令我们入不敷出，不知如何分配资源，而且。还会让我们在生活的其他方面手足无措。稀缺会使人变笨，变得更加冲动。我们不得不在流体智力和执行控制力被减弱的情况下，依靠更有限的脑力去勉强度日，生活就这样变得举步维艰起来。今天就为大家分享到这里，感谢您收听《稀缺》的第二章。带宽负担会降低人的智商，在下一小节中，我将为大家开启第二部分：贫穷和忙碌是如何让带宽变窄的？精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。